0: 劳改队的鉴定是：迟志强属于在运动中处理过重，建议回场。有这么一个鉴定、啊，也有在狱中三次立功的记录，长春电影制片厂很爽快地接受了我的归来。但同时也说明啊，回来之后不能马上进剧团，还得下放到车间过渡一下。其实呢，这是一条最难的路。以前那些好朋友潘虹、刘威等等，他们那些人每天都在我眼前晃来晃去的。我呢戴着墨镜，不敢跟他们打照面。他们在拍戏，我啊，我去拉着个大车，这家素梅，那家盖房子，修电灯，和沙子抹墙，做一些临时工作。但是我有精神支柱嘛，我又回来了，我还是厂里的人，我有希望的，我也会奔着这个希望走。人的适应能力是最强的，豪华的我适应了，地狱的我也能适应。所以啊，当时宋小英拍着我的肩膀说：“强子，好好干！”的时候，我对这些朋友只有感激。迟志强多才多艺啊，在狱中曾经创作过多个歌曲和剧本。让他万万没想到的是，狱中创作居然红了啊！就是接连的拍了两部戏之后，因为我嘴里老是哼哼我以前在狱中自己作词作曲的歌啊，铁门呐、啊，铁窗啊，铁锁链呀，被单位影像公司的人听见了。说不如录个磁带吧，我当时还有点心虚啊，说这不登大雅之堂吧？结果对方却说没事的，改改歌词嘛。磁带录完之后，我没当回事就跟李幼斌他们上长江的源头唐古拉山拍天谷去了。等我们从山上下来，到了上海，我这才知道《铁窗泪》在全国发行的这么火。后来的电影世界创刊35周年。活动是在沈阳体育馆，我杨维文、毛阿敏、蒋大为等等吧，众多的歌星都去了。倪萍主持，当报幕原爆出下面是大家久违了的长春电影制片厂著名演员迟志强的时候，哎，万人体育馆开锅了，红旗、彩旗、人民币，哎，连钱都往台上扔，大学生打出横幅：“尚文，我们爱你。”呃。这这脸皮是越来越厚啊！迟志强，我们爱你啊！我走到台当中，可是我整整五分钟我都没有讲出话来。后来的我每唱一句，台下就欢声雷动，我呢自然而然的就唱不下去了。我后面是毛阿敏的节目，他根本就上不了台。当时观众们不让他上来，也不让我下去，就乱套了。馆长说啊，沈阳体育馆只有两次这么欢呼过。一次是郎平女排在这里五连胜，再一次就是你迟志强，这种情景连我自己都觉得不可思议啊！本来是去打麻雀的，可最后却弄了只老虎回来。当时我也试图分析人们对我空前的热情到底是出于什么深层次的原因，也许是觉得我星途坎坷吧，激发了观众心中的疼惜之情；，也许是觉得命运对我有亏欠，从而有加以补偿的意愿。也许是觉得我沦为了时代的牺牲品，需要安慰；又也许啊，最简单的理由，嗯，是人们在我身上看到了自己人性的软弱。我不过是犯了一个可能大家都会犯的错误但是啊，很快的，我的求歌系列就遭到了批判和质疑。当时有人认为，迟志强是把一种畸形的、反常的、不健康的情绪带到了社会上。卖弄自己的苦难，骗取听众的同情。于是，铁窗泪在不到一年的时间内，便从大热到大冷，被人们说的是一无是处的。这一次，迟志强心灰意冷了，决定彻底离开舞台。后来，他跟一位杭州姑娘结了婚，开始下海经商，开酒店。这一走就是十几年。也就是由于这些遭遇，出狱后的迟志强变成一个特别老实的人。哎呀！你问我现在风气变了，在一些应酬场面，我会不会找小姐？哎，我告诉你吧，我想，但是啊，我不敢。有一次的，我的两个歌迷追到我房间来说要陪我过夜，我才知道他们是小姐。好家伙呀，两个陪我一个呀，都是青春靓丽、香喷喷的。我不想嘛，那、呃、我一年在外边演出八个月，难道我是和尚吗？但是我不敢呐、啊，我得拒绝。我太太也知道我，她说：“陈志强是一朝被蛇咬，十年怕井绳。”我当时很感慨，我看着周围的人当着太太的面搂着别人的女人、老公、老婆的乱叫，我就想：这个世界真是此一时彼一时了。要是我晚生二十年，我一定不会坐牢。迟志强的故事说到这儿啊，已经基本上是结束了。那大家都庆幸自己活在当下吧啊，可以自由的恋爱，自由的约会。对，嗯哼，嘿，稍微这么一看啊，这集才五分多钟，嗯，那个啥，嗯，有点短啊，咱们再加个餐。咱们再来说一下严打时期那些让人无语的一些事情。那么当然了，呃，在当时那种环境下，那是很正常的。可是以我们现在这种法治制度来看，当时的严打啊，确实有些挺夸张的。就好比是以我们现在的眼光看当时的文革吧，啊，也是很夸张。我们来说一下啊，当时的严打。第一个， 83年，哎呀，上完出生那一年，没想到是严打。哎呀，上完的时候幸亏是刚出生，没长大，不然的话，哎呀，想想就后怕。那八三年，安徽省。蚌埠市有一个小青年名字叫李和，与一个妓女发生关系啊，他不给钱，被告强奸，已判刑五年。哎呦，运气不好，严打开始啊，改判十五年啊，布告贴的满街都是。这小子不服啊，上诉。第二批严打时，数字不够，改判死刑。哎呦，悲催呀、啊。第二个，某青年因为喝多了，在马路边上撒了泡尿。啊，正巧的旁边有一群女孩路过，啊，这家伙不避人，对着女孩哈哈大笑，被定罪为现行流氓罪，送新疆了。好家伙、啊，一泼尿引发了血案。第三个，四川泸州那期有一个姓王的小伙儿，有一天呢，在路上跟同伴打赌，敢亲女孩嘴吗？结果啊，真的就亲了路边的一个女孩，被抓后还真的判了死刑，枪毙了，很轰动。最起码这事当年是轰动了当地。啊，一个错误的时间，错误的地点，犯了一个错误，啪，枪毙了。第四个，家住丰台的穆永顺， 8 3年，他把单位的一部闲置的旧电话机拿回家去用了，被行政拘留15天。啊，可这严打一来的一事两罚，被逮捕了哟，被判刑4年。第五个，邻居家的一个工人，因为偷看了两次女厕所被抓，送新疆15年。啊、这个好像在陈志强的故事里边提起过。第六个兄弟二人喝酒喝多了，遇到一个卖西瓜的，买了一个西瓜，哎，发现不甜，双方发生争执，进而厮打起来。接着，兄弟二人发狠，拿起西瓜刀威胁西瓜佬，最后呢，报了两个西瓜没给钱，啊，还顺手牵羊的拿了卖西瓜的五元钱。这卖西瓜的气不过，报告了派出所，悲催了，一个枪毙，一个武器。第七个。西安有一个叫马艳琴的中年妇女，生性风流啊，喜跳舞。这严打以前呢，公安派出所曾经找过马艳琴，询问她的跳舞情况。马艳琴一口气讲述了数百个一起跳过舞的男女，这些男人呢，还和她有过亲密的关系。而派出所本意是想吓唬他一下，使他不要太招摇了。嗯，可没想到这马艳琴根本不顾脸面。哎呀，既无法用损害名誉罪使他有所顾忌，又没有法律能够制约他，那只好陪着笑脸将他给送走了。可是啊，可但是但可是啊， 8 3年严打开始了，哈、啊，有了尚方宝剑，马彦群被收监，还陆续的抓审了300多人，这成为轰动一时的特大案件。当时呢，《山西日报》以整版整版的显要位置多次报道案情。不过也幸好的，这件案子太大，审理一时难以完结，躲过了严打的最高峰，直到84年才结案。有些知道内情的人说，如果高峰期判决的话，那至少要枪毙十几个人。可即使这样，躲过了高峰，还是枪毙了以马彦琴为首的三个人，另外有三名死缓和两名无期徒刑。第八个。一个女孩夏天夜晚在自己家的院子里洗澡啊，这时同村的一个年龄相仿的男孩从门前路过，因为院墙较低，随便的伸头看了一眼，结果被女孩发现了。该女孩大叫“流氓啊啊！”男孩被抓，随即的被判定为流氓罪，判了死缓。我觉着吧，这个看是正常的啊，不看才不正常嘛。这姑娘也真是的，你不想让人看，那你在屋里洗呀、啊，是吧？什么事？开玩笑啊！不管在哪儿洗啊，都别偷看。好了，喜欢听上文说大案的听友啊，点击订阅，点击关注啊，录制不易，请支持上文。好，咱们下期不见不散。